0: Dies ist der Language Mining Podcast. Der Podcast mit den besten Tipps und Tricks zum Sprachenlernen von der Language Mining Company in Zusammenarbeit mit Radio Proton. Wir haben letzte Woche ganz viel Feedback bekommen.
1: Ähm... Hallo, äh, Katrina? Ja? Hast du nicht vielleicht etwas vergessen?
0: Äh, was denn?
1: Ja, ich glaube, vor zwei Episoden war ich es, der das vergessen hatte. Ähm, wir sagen normalerweise immer erstmal Hallo.
0: Oh, na klar. Hallo, liebe Hörer. Ich war von den vielen Kommentaren von letzter Woche so begeistert, dass ich völlig vergessen hatte, Hallo zu sagen. Also, Hallo alle zusammen. Ich bin Katrina von der Language Mining Company.
1: Ja, hallo und ich bin Carsten und äh, wir zeigen, wie man eine Fremdsprache in äh, wenigen Monaten fließend spricht und nie wieder vergisst. Und da gibt es ganz viele Tipps und Tricks und Tücken und äh, da haben wir eine davon in der letzten Episode gehabt.
0: Das war das Interview mit Helene von HRB Linguistic Partner. Helene ist Französin und sie hat zusammen mit ihrem Mann versucht, am Frühstückstisch Französisch zu sprechen, dann haben sie aufgehört und die Frage ist, warum ist das passiert?
1: Das ist eine ganz klassische Situation, nämlich hier sind ähm, zwei Menschen, die sich treffen, die sich lieben, die heiraten, die zusammenziehen und die zusammen ein Leben aufbauen. Die eine Person ist aus dem einen Land und die andere Person ist aus dem anderen Land. Ähm, Normalerweise, also die, die häufigsten Fälle sind, dass es genau andersrum passiert, nämlich der Jetzt bei diesem Beispiel der Mann aus Deutschland, die äh, Frau aus aus Frankreich oder eben aus einer deutschsprachig, einer äh, französischsprachig, ähm, dass dann praktisch die Sprache gesprochen wird, die in dem Land gesprochen wird, in dem sie leben. In diesem Falle ist es Österreich, das heißt der der Deutschsprachige, ich weiß jetzt gar nicht genau, ob ihr Mann Österreicher oder Deutscher ist, der ist äh, dann, ähm, ja, spricht praktisch seine Muttersprache. Und äh, die äh, französische Sprache verkümmert sozusagen mehr oder weniger. Und viele Menschen äh, sind dann auch noch faul, in Anführungsstrichen, und bringen dann ihre eigene Muttersprache noch nicht mal ihren Kindern bei, weil sie glauben, das wäre zu viel. Und darüber hinaus?
0: Darüber hinaus gibt es dann auch Schüler, die den Eltern raten, nur eine zu sprechen.
1: Ich habe die Vermutung, dass diese Frage, ähm, wie man mit Kindern und Mehrsprachigkeit umgeht, in den Schulen gar nicht ähm, behandelt wird, beziehungsweise die, die Lehrer das gar nicht in ihrer Ausbildung haben, weil da ich ich habe da schon so viele verschiedene ähm, Antworten bekommen.
0: Dazu sollten wir vielleicht noch einmal eine extra Episode machen.
1: Ja, bleiben wir doch ganz konkret einfach mal bei diesem Beispiel. Das heißt, Sie aus Frankreich, er aus, nehmen wir mal an, Österreich, Sie leben beide in Österreich und äh, da ist im Prinzip ähm, die große Herausforderung, jetzt äh, die französische Sprache zu sprechen, weil Deutsch ja äh, überall vorhanden ist. Also bei Freunden, ähm, im Beruf, im Supermarkt, beim Einkaufen und so weiter, die beiden leben in Deutschland. Von daher dürfte im Prinzip das Deutsch nicht das große Problem sein.
0: Und doch war in diesem Fall die deutsche Sprache das Problem.
1: Ja, weil es natürlich hier eine Vorgeschichte gab. Und äh, die beiden haben sich äh, in Frankreich kennengelernt, haben sich auf Französisch kennengelernt. Und die französische Sprache ist natürlich bei den beiden verankert. Das wäre im Prinzip so, als wenn sich jetzt ein ganz normal deutschsprachiges äh, Ehepaar, also, wo beide Deutsch sprechen, sich jetzt plötzlich überlegen würden, wir möchten jetzt in einer anderen Sprache miteinander kommunizieren. Das wäre eine ähnlich große Herausforderung.
0: Und was können die beiden tun? damit auch Deutsch zu Alltagssprache wird?
1: Ich rate hier immer gerne klein anfangen. Das heißt, Dinge, die, die nicht so große Ausmaße haben, die lassen sich meist auch leichter umsetzen. Nicht so große Ausmaße meine ich äh, einfach äh, gefühlt darf es einfach sein und äh, sich auch in einem bestimmten Rahmen bewegen. Das heißt, dass ich einfach sage, das ist jetzt die Zeit und das ist der Ort, das ist die Umgebung, wo ich diese Sprache jetzt wechsle und äh, da kann ich das auch tun. Und das haben die beiden mit dem Frühstück doch tot gemacht, oder? Das war ideal, das war eine, eine ganz, ganz tolle Sache. Und deshalb möchte ich auch gerne auf diese Situation eingehen. Das heißt, die haben praktisch genau diese, diese Regeln bereits befolgt und trotzdem hat es nicht funktioniert. Und da wollen wir jetzt ein bisschen genauer darauf eingehen, war, warum hat es denn da nicht funktioniert. Also, die Tatsache war so, dass die beiden gesagt haben, wir müssen jetzt mal miteinander Deutsch sprechen und haben sich überlegt, das Ganze dann beim Frühstück zu machen. Das heißt, Frühstück, ein, ein Ambiente, wo die beiden praktisch allein sind, wo sie nicht gestört werden, wo sie jeden Morgen zusammen an dem Tisch sitzen und praktisch sagen, das ist jetzt der Ort, das ist die Zeit, die wir uns nehmen, um Deutsch zu sprechen. Riesenvorteil, weil eben der Raum ist begrenzt, das ist halt in der Küche zum Beispiel. Außerdem ist ist es zeitlich begrenzt, was auch noch sehr gut ist, es wiederholt sich ständig, es ist immer wieder dasselbe und äh, es verändert ihren Tagesablauf nicht. Das heißt, wir haben hier optimale Rahmenbedingungen, das sind alles Themen, die ähm, praktisch das Ganze zum Kippen bringen können.
0: Lass mich das noch einmal wiederholen. Immer derselbe Raum immer zur selben Zeit und es verändert den Tagesrhythmus nicht.
1: Genau, wenn, wenn jemand genau diese drei Dinge schon mal schon mal befolgt, dann ist es schon mal das ist ideal. Da kann man schon mal ähm, davon ausgehen, dass die Chancen sehr hoch sind, dass es funktionieren kann.
0: Das heißt, es waren optimale Bedingungen und warum hat es nicht, fun- nicht funktioniert?
1: Da müssen wir so ein bisschen in die in die Gehirnforschung rein, denn das hat ähm, viel damit zu tun, wie unser Gehirn tickt. Und ich nehme jetzt mal einfach mal das, das Auge als, als Beispiel, das heißt es sind zwar alle Sinne involviert, ich nehme jetzt einfach mal das Auge als, als also den Sehsinn, um das Ganze zu, zu beschreiben, was da genau funktioniert. Wenn ich jetzt, also jeder der uns jetzt zuhört oder du jetzt Katrina, ich auch, wir sehen ja sehr sehr viel, das heißt wir haben einen, einen relativ äh, breiten Winkel, aus dem wir Dinge wahrnehmen. Das heißt, ich sehe jetzt zum Beispiel vor dir, ähm, ähm, ich sehe vor mir zum Beispiel, ich sehe ein Mikrofon vor mir, weil ich ja gerade den Podcast aufnehme, logischerweise. Und äh, auf der linken Seite ist ein Fenster, auf der rechten Seite äh, Seite ist eine Wand. Das Fenster hat einen Fenstergriff, an der Wand hängt ein Bild. So, diese beiden Dinge nehme ich zwar wahr, das heißt, mein Auge lässt diese Dinge hinein in meinen Kopf weil praktisch es ist ja nichts anderes als ein Licht, das durch die Linse, das bei mir ähm, im Körper Auge heißt, praktisch hineinkommt, dort in elektrochemische äh, Impulse umgesetzt wird und ans Gehirn weitergeleitet wird. So, was ist jetzt der Unterschied zwischen dem Mikrofon, das ich ganz deutlich vor mir sehe, und den Sachen am Rand? Ganz einfach, mein bewusster Verstand hat jetzt im Moment, wo ich das Wort äh, Mikrofon benutzt habe, den Fokus auf dieses Mikrofon gelegt und sieht äh, praktisch links und rechts die Dinge, nicht mehr, weil sie sich nicht verändern, nicht bewegen, weil sie keine Gefahr für mich darstellen und so weiter. Würde jemand das Fenster öffnen, würde das Bild von der Wand fallen, würde sich die ganze Situation ändern. Nur es bleibt alles ähm, so, wie es ist.
0: Und was hat das mit dem Frühstück zu tun?
1: Das ist relativ einfach, denn alles, was unser Auge wahrnimmt und praktisch als Licht durch unser Auge zum Gehirn weitergeleitet wird, wird mit der Sprache verankert, die ich in diesem Moment spreche. Konkret heißt das, wenn jemand beim Frühstückstisch, am Frühstückstisch sitzt, dann ist alles das, was um ihn herum passiert, äh, praktisch mit dem verankert, was er gerade tut. Und, Ganz ganz konkret würde das, würde das so sein, wenn ich den Kühlschrank umstelle oder ähm, keine Ahnung, den Wasserhahn abbaue, dann schmeckt mir das Frühstück nicht mehr so wie vorher, weil auch dieser visuelle Eindruck praktisch mit dem Geschmack des ähm, frischen Croissant oder was ich auch immer da zum Frühstück habe, verankert ist. Es ist ein bisschen weit hergeholt, ein bisschen übertrieben, nur diese Dinge verändern praktisch die das, was ich während des Frühstücks tue, was in der Regel Deutsch sprechen ist.
0: Sie können doch beim Frühstück nicht viel verändern, oder?
1: Doch, Sie können sehr, sehr viel verändern. Und zwar ist die einfachste Methode hier, sich umzusetzen. Denn nämlich, wenn ich äh, den den Ort, den Platz wechsle, wenn ich mich woanders hinsetze am Frühstückstisch, dann sind die Eindrücke anders. Das heißt, das Licht fällt anders ähm, in, über mein Auge, ähm, in, also in, fällt anders ein. Ich, Mein Gehirn verarbeitet das ganz anders. Ich sehe natürlich was völlig anderes. Ich sehe jetzt nicht mehr, wie jetzt hier in meinem Beispiel zum Beispiel, nicht mehr links das Fenster und äh, rechts die Wand, sondern ich könnte mich so umsetzen, dass äh, hinter mir äh, die Wand ist und jetzt sehe ich plötzlich das Fenster von vorne. Das heißt, ich habe hier ganz andere visuelle Eindrücke. Und diese diese Veränderung ähm, ist praktisch, es ist nicht die Veränderung, es ist praktisch so, dass nicht mehr die alten Bilder, mir sagen, also meinem Gehirn sagen, du bist jetzt im Deutschsprachrhythmus, sondern diese veränderten Bilder sind zwar am Anfang ganz neu und ganz anders, nur dadurch, dass ich jetzt anfange, eine andere Sprache zu sprechen, verankert sich dieser neue Blickwinkel mit der Sprache.
0: Wenn ich Französisch spreche, sitze ich auf dem einen Stuhl. Und wenn ich Deutsch spreche, sitze ich auf dem anderen Stuhl.
1: So, so einfach das klingt, das ist genau die Lösung. Das ist genau die Lösung, um praktisch visuell den visuellen Sinn darauf hin zu trainieren. Das heißt, wenn du diesen Hintergrund siehst, dann äh, ist das und das, so und so.
0: Du hast auch noch von anderen Sinnen gesprochen. Das war jetzt der Sehsinn. Und was ist mit dem Hörsinn?
1: Ja, das Einfachste wäre natürlich, den, äh, den, den Blick woanders hinzurichten. Das heißt, ich könnte mir zum Beispiel überlegen, beim Telefonieren mit, äh, mit deutschen Kunden schaue ich genau äh, auf den Computer, zum Beispiel nach oben, auf die Kamera, macht immer Sinn, ein bisschen nach oben zu schauen, weil dann auch die ganze, ähm, die, die ganze Pose, der, wie man sich, sich hinsetzt, hat eine Wirkung auf das Telefongespräch. Also immer aufrecht sitzen macht am Telefon sehr viel Sinn, weil die Stimme dann viel deutlicher und klarer rüberkommt und äh, das Telefon Gespräch einfach, einfach besser wird. Ähm, äh, und dann zum Beispiel beim Telefonieren mit, mit England oder mit einem englischsprachigen Ausland, mit Französisch, wo wir gerade beim Thema Französisch sind, dann natürlich äh, nach draußen schauen oder vielleicht nach rechts oder irgendwo anders hin, vielleicht auch in die Decke, was gerade äh, passt in diesem Moment.
0: Das Gehirn gewöhnt sich darin, dass die Fremdsprache von der einen Seite kommt und Deutsch von der anderen. Gibt es da Vorteile oder Nachteile?
1: Den Hörsinn kann man, kann man ganz leicht ähm, beeinflussen, indem man sich einfach, äh, dem sich beide so umsetzen, dass sie nicht mehr ähm, so sitzen, dass zum Beispiel die Frau die Stimme des Mannes von links hört, sondern jetzt von rechts. Also dass praktisch, wenn sich ähm, nur einer umsetzt und, und der andere sitzen bleibt, also dem das vielleicht keine Schwierigkeiten macht, die Fremdsprache, die Sprache zu wechseln. Oder ersetzen sich wirklich beide um, dass, dass ähm, praktisch jetzt der Mann die Frau von links hört statt von rechts und eben andersrum genau das gleiche. Dass also praktisch der auditive Sinn ähm, sozusagen schwankt von der einen Seite auf die andere.
0: Wir hätten jetzt den Sesen und den Hösen. Es gibt auch noch die Kinesthetik, also die Bewegung und das Gefühl.
1: Ja, das ist ein, das ist ein kleiner Unterschied hier. Ähm, das ist auch so, wenn, wenn äh, das ist schon bei, bei, bei Kindern so, die praktisch an einem, äh, in einer Familie aufgewachsen sind, wo, wo es immer feste Plätze gab am, am, am Tisch. Und wo die immer an derselben Stelle saßen. So hat natürlich dann, wenn der Vater zum Beispiel die Autoritätsperson war, in, in der Familie immer auf der rechten Seite gesessen hat, also von dem Kind aus gesehen. Dann ist die Stimme des Vaters sehr viel überzeugender, wenn sie von rechts kommt, ganz gleich in welcher Situation. Das Gehirn gewöhnt sich einfach an diese Dinge. Und das ist mit der Sprache genau das Gleiche. Das heißt, wenn ich eine Sprache immer nur von einer Seite höre, dann ist es sehr viel einfacher, sie auch von der Seite wahrzunehmen und das Gehirn Glaubt dann, also macht sich selber vor, dass es die Sprache dann auch besser verstehen kann. Ich würde sowas ganz ähm, explizit machen, zum Beispiel beim Telefonieren, da vielleicht den, den Hörer auf der rechten Seite, wenn, es, wenn ich es gewohnt bin, mit dem rechten Ohr zu telefonieren. Dann würde ich zum Beispiel den, das Telefongespräch auf Deutsch rechts machen und auf Englisch links. Ja, Das wäre zum Beispiel auditiv eine Möglichkeit, um das, das zu verändern. Hier einfach mal ein bisschen selbst beobachten und dann mal schauen, was funktioniert, was geht, was geht nicht und so weiter.
0: Das war klasse. Du hast von optimalen Bedingungen gesprochen, wie zum Beispiel die Küche und die Zeit. Und was sollte man auf jeden Fall vermeiden?
1: Wenn ihr in der Küche zwei verschiedene Stühle habt oder vielleicht eine Eckbank und einen Stuhl, dann wechselt von der Eckbank auf den Stuhl oder vom Stuhl auf die Eckbank, wenn wenn das möglich ist in dieser dieser Konstellation, also mit euren Möbeln. Oder einfach ein Kissen unterlegen, dann wird es praktisch ein bisschen weicher. Dadurch verändert sich das Gefühl, wie ich am Tisch sitze. Man kann natürlich das Ganze bis zum Exzess treiben, dass ich jetzt plötzlich das Messer nicht mehr in der rechten, sondern in der linken Hand habe und dass ich einfach gefühlt einfach eine ganze Menge Dinge verändere. Mit dem Kissen funktioniert es ganz toll. Das heißt, ich sitze weicher und dadurch, dass ich praktisch ein anderes Gefühl habe, ist das alte Gefühl, also das alte gewohnte Gefühl von dem Stuhl, von dem von der Sitzunterlage, von dem von der Rückenlehne und so weiter, ist nicht mehr da und äh, triggert praktisch dann nicht mehr die deutsche Sprache, sondern jetzt die französische, wie in diesem Fall. Ich würde grundsätzlich immer aufpassen mit allem, was den Tagesrhythmus verändert. Also hier ganz bewusst auch zu schauen, wenn etwas meinen Tagesrhythmus ändert, dann darf ich hier entsprechend gegensteuern, dass ich dann nicht wieder in den alten Rhythmus zurückkomme. ist wie mit allen Dingen, die wir neu anfangen. Wenn wir regelmäßig jetzt ähm, Sport machen wollen, dann machen wir es zwei-, dreimal und wir fallen wieder in den alten Rhythmus zurück, ist eben nicht zu tun. Also hier ganz, ganz konkret gegensteuern. Ähm, Ja, zu viele Dinge verändern, dass das äh, wirklich einen kleinen Schritt Schritten anfangen. Ich habe dir eben gesagt, ja, ein bisschen umsetzen, das Kissen, darauf achten, dass die Stimme von der anderen Seite kommt und fertig. Ähm, Bitte statt der Küche nicht unbedingt das Wohnzimmer nehmen. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass in der Küche man eher allein ist, also unter sich und in der äh, im Wohnzimmer, da fäng, empfängt man Gäste, da kommt mal ein Nachbar, da kommen Freunde vorbei. Das heißt, es ist natürlich da unheimlich schwer, dann äh, das durchzuziehen, weil diese Freunde dann zum Beispiel kein Französisch sprechen. Also Küche, Schlafzimmer, irgendwelche ähm, Räume, wo man meist alleine ist, das wäre jetzt total klasse. Oder auch ähm, sich einfach gewisse Situationen auszusuchen, wie zum Beispiel, es könnte zum Beispiel Wohnzimmer fernschauen sein oder Musik hören oder was auch immer jetzt der, der Tagesrhythmus ist, was das Paar jetzt ähm, zusammentut. Und natürlich logischerweise, die beiden sollten zusammenarbeiten, also äh, sie sollten sich einig sein über das, was sie tun und äh, bewusst darüber reden und auch äh, darüber sprechen, was sich verändert hat und was geht und was nicht funktioniert hat und so weiter, weil jeder von uns einfach eine andere Vergangenheit hat und und die Erlebnisse ganz anders wahrnimmt.
0: An dieser Stelle noch einmal ein herzliches Dankeschön an Helen von HRB Linguistik Partner. Wenn ihr noch Fragen habt, dann schreibt uns einfach an info.languageminingcompany.com oder schreibt einen Kommentar auf iTunes oder in unserem Blog unter podcast.languageminingcompany.com.
1: Und das war's es dann auch schon wieder für diese Woche und äh, wir freuen uns, wenn äh, ihr das nutzen könnt, was wir euch so äh, erzählen, was in unseren Interviews rauskommt. Und vielleicht hat der eine an- oder andere auch Lust, mal bei uns im Studio zu sein, wenn ihr eine tolle Sprachlerngeschichte habt, dann äh, schickt sie uns und äh, sagt, ich habe das und das erlebt und dann machen wir gerne ein Interview. Und wie ihr gesehen habt äh, in den vergangenen Interviews, äh, wir machen auch immer kräftig Werbung dann für das Business der jeweiligen äh, Gesprächsteilnehmer, wenn das gewünscht ist.
0: Und von mir dann auch noch ein Tschüss. Bis nächste Woche.
1: Und wie ihr vielleicht ja schon wisst, haben wir noch weitere Podcasts, zum Beispiel diesen hier. Dies ist der Word des Tages Podcast. Erklärungen in deutscher Sprache für Merriam-Websters Word of the Day.
0: We are LanguageMiningCompany.com. Here we featuring your language learning experiences while promoting your business at the same time. Let's listen in.